1: Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer
0: interessante verhalen.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio. Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 10 december en u luistert naar SBS Dutch. Het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag bellen we natuurlijk met onze man in Qatar, Jaap de Groot. Nederland speelde eerder vandaag tegen Argentinië en dat liep helaas niet goed af. In een nieuwe aflevering van de SBS Settlement Guide hoort u wat u moet doen als u hier in Australië gebeten wordt door een spin of slang. Ook hoort u, hoort u het bijzondere verhaal van Monique en Erwin van Vliet die te paard door Australië reizen. En we hebben natuurlijk het willekeurige weekoverzicht voor u. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News Bulletin van zaterdag 10 december. Belastingdienst doet invallen bij bedrijven om illegale software. Gevaar voor bosbranden in South Australia en Nederland uitgeschakeld op het WK voetbal. De politie en de Australische Belastingdienst, de ETO, hebben invallen gedaan bij 35 bedrijven in vijf staten. De acties zijn onderdeel van een internationaal hardhandig optreden tegen het gebruik van software om belasting te ontduiken. Op hetzelfde moment werden ook invallen gedaan in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. ATO-adjunct-commissaris John Ford zei dat het sinds oktober 2018 illegaal is... om dergelijke tools of software in Australië te produceren... leveren, bezitten, gebruiken of promoten. Met de tools kunnen retailers een aparte administratie bijhouden... en het geld in één transactie witwassen. De Country Fire Service, de CFS van South Australia... dringt er bij de Zuid-Australiërs op aan om waakzaam te zijn dit weekend... Voor het eerst dit bosbrandenseizoen is vandaag de kans op branden significant. Het Bureau of Meteorology voorspelt katastrofale brandgevaarsclassificaties... voor York Peninsula en Lower Eyre Peninsula... en extreme ratings voor Eastern Eyre Peninsula en the Mid-North. Dit betekent dat het risico op brandgevaar in deze gebieden aanzienlijk is... CFS chief officer Brett Locklin zegt dat het publiek zich bewust moet zijn van de weersomstandigheden, van weersomstandigheden en na moet denken ook over de activiteiten die ze vandaag en morgen ondernemen.
0: It will
2: de moeilijkheden verkeerde particuliere zorgverzekeraar Medibank heeft dit weekend al zijn dienst tot stop gezet. Er wordt namelijk een beveiligingscheck gedaan in de nasleep van het grootste datalek in de bedrijfsgeschiedenis van Australië. Daarbij werd de persoonlijke gegevens van zo'n 10 miljoen huidige en voormalige Medibank klanten buitgemaakt. Gisteravond om half negen werd de systemen uitgeschakeld die naar verwachting uiterlijk morgen weer online zullen zijn. De website en apps van Medibank werken ook niet... waardoor klanten tijdelijk geen teruggave kunnen claimen. De beoordeling wordt uitgevoerd door Microsoft-beveiligingsexperts... uit de Asia-Pacific region. Het leger de Zijls zegt te merken dat steeds meer gezinnen... het tijdens de kerstdagen moeilijk hebben... door stijgende kosten van levensonderhoud. Uit een onderzoek uitgevoerd door het leger... bleek dat 77% van de ondervraagden... zich zorgen maakten over stijgende kosten. Major Bruce Hamer zei tegen Sky News dat velen zich zorgen maken over het feit of ze met kerstmis wel eten op tafel kunnen zetten of dat ze hun kinderen cadeautjes kunnen geven.
1: Well, we hear about families who um, they, don't, they want to make sure that they provide for their children. Um, you would imagine mums and dads really do care for their children and they want their Christmas to be special. Uh, and yet they simply can't afford to put food on the table, let alone uh, gifts under the tree. And we're so... Um, het
2: Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de grootste golf van stakingen in drie decennia. Met vakbondsacties gepland, onder meer de verpleeg, spoorweg- en grenswachtpersoneel en de Royal Mail. De inflatie heeft het hoogste niveau in meer dan 40 jaar bereikt. En miljoenen mensen moeten kiezen tussen het kopen van voldoende eten en het verwarmen van hun huis vakbonden zeggen dat hun leden hogere lonen nodig hebben om de economie bij te houden. Maar premier Sunak wil er niets van weten.
0: What I'm not going to do is ask ordinary families up and down the country to pay an extra 1000 pounds a year to meet the pay demands of the union bosses. That wouldn't be right and it wouldn't be fair. But what I am going to do is ensure that I minimize the disruption to people's lives and make sure that we protect lives.
2: Sport dan de eerste WK kwartfinales zijn gespeeld. De eerste wedstrijd tussen Brazilië en Kroatië draaide uit op strafschoppen. Heel verrassend trok Brazilië aan het kortste eind.
3: Pressure here on Marquinhos. It's 4-2 to Croatia. He needs to score this. First potentially decisive moment in this penalty shootout. Marquinhos! Oh, he's missed! in win via
2: Kroatië won de penaltyreeks met 4-2. Ook de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië moest worden beslist op penalties en Nederland verloor met 4-3. Later in deze uitzending meer over het Nederlands elftal. De wisselkoers koers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 65 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,55 dollar waard. Kijken we nog naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het overwegend zonnig en 25 graden. Het leed, daar klaart het op, 35. Melbourne, veel zonneschijn, 25. Hobart, geduldelijk bewolkt, 19. Canberra, overwegend zonnig, 23. Wollongong gedeeltelijk bewolkt 20. Ook in Sydney is het gedeeltelijk bewolkt 23. In Newcastle blokkeert een groot wolkendek de zon. Het is daar bewolkt en het wordt 23 graden. Brisbane gedeeltelijk bewolkt 25. Cairns ook gedeeltelijk bewolkt 34. Darwin kans op onweer 35. En dit was het, het nieuws van SBS Dutch. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij het Nederlandstalige radioprogramma van SBS, SBS Dutch. Straks praten we bij met sportjournalist Jaap de Groot. Hij is in Qatar. En ja, We moeten natuurlijk even over Nederland-Argentinië hebben. Maar eerst een bijzonder verhaal. De droom om een eigen ranch te beginnen bracht Monique en Erwin van Vliet ruim 20 jaar geleden naar Australië. Jarenlang stond hun leven bijna 24 uur per dag in het teken van de dieren. Het non-stop harde werken eiste uiteindelijk zijn tol en Erwin raakte in een depressie. Om mijn mentaal weer bovenop te komen nam het stel een drastische beslissing. Ze verkochten namelijk hun ranch in WA en reizen nu al twee jaar fulltime te paard door Australië. En onderweg zamelden ze geld in voor Beyond Blue. Over dit bijzondere avontuur wilde ik graag meer horen en dus belde ik onlangs met Monique. Dit is SBS Radio Dutch. Monique, de dag dat wij elkaar spreken, zijn jullie twee
4: jaar onderweg. Klopt, ja. Je hebt de perfecte dag uitgezocht. Zijn die twee jaar snel gegaan? Ontzettend snel. Ja, je, um, je bent aan het plannen en um, ja, je kijkt er heel lang naar uit... En dan op een gegeven moment ben je op weg en dan denk je eerst van, oh, we moeten naar Albany, dus dat is 300 kilometer. Oh, we gaan naar Esperance En opeens kijk je op en denk je, oh mijn god, we zitten al helemaal in, uh, in, in Queensland en twee jaar is voorbij en 8,500 kilometer hebben we gereden.
2: Hmm. Wat bracht jullie tot de beslissing om de ranch te verkopen, de meeste paarden weg te doen en met paard en wagen, een elektrische wagen dan wel, uh, hond geloof ik, de weg op te gaan?
4: Ja, wij zijn twintig jaar geleden naar Australië gekomen, geïmmigreerd. We wilden iets met paarden beginnen, dus we zijn een paardenrens begonnen. Dus Erwin die heeft paarden ingereden, getraind, uh, we deden toeristen rondleiden in het bos, uh, les geven, van alles. En dat was hartstikke leuk, we hebben het allemaal opgebouwd en... Maar op een gegeven moment is het is 24 uur per dag ben je daarmee bezig. Het is hardwerk, het is moeilijk. Het is, en op een gegeven moment waard het gewoon een beetje te veel. Dus uh, je doet echt je hart en ziel ergens in stoppen. En uh, op een gegeven moment neemt het meer dan dat je er terug van krijgt. Dus Ellen die, uh, die raakte eigenlijk in een depressie. En uh, wel anxiety zoals ze het hier zeggen. En het werd erger en erger. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd van uh, dit is niet meer leuk we doen dit omdat we dit willen en uh, niet omdat we het moeten en uh, ik zei van uh, het zou goed zijn om uh, wat anders te gaan doen dus ik zei, oh, kom, we gaan uh, een rondje Australië doen. We, we waren in 1995, uh, hebben we gebackpacken rond Australië. Dus ik zei, dat was leuk, laten we dat nog een keertje doen. En toen had Erwin zoiets van, uh, nee, we zijn nog geen green nomads. Ik wil niet met de caravan rond Australië, dat doet iedereen. <lacht> en uh, oh, ja. allemaal, hij had ja. allemaal dingen voor zich. Nee, dat ben ik nog niet. <lacht> ja, inderdaad. Dus toen had hij zoiets van, ja, ik ben nog niet klaar met de paarden. Ik wil mijn eigen paarden en Genieten, want je bent steeds met andere mensen en paarden bezig en je eigen paarden worden zo een beetje in de wei gezet en je doet er niet veel mee. Dus uh, op een gegeven moment had hij het briljante idee, weet je wat, jij wil reizen, ik ga mee, maar ik rij. Ik neem mijn twee paarden mee en ik ga gewoon rijden. Ik zei, ja, dat is goed. Alles om, uh, om een beter op andere gedachten te komen. En um, toen hebben we gekeken uh, hoe we het beste konden doen. En financieel was het gewoon heel moeilijk om de farm te blijven houden. En uh, toen hebben we de beslissing genomen om alles te verkopen... En uh, we hebben een vrachtauto gekocht, een paardenvrachtauto. Die hebben we omgebouwd. Uh, het voorste gedeelte is min of meer een leefgedeelte. En achter kan ik alle rooien en, en paardenvoeren zo, uh, meenemen. Dus ik ben de support vehicle. En Erwin uh, heeft zijn twee paarden uh, gehouden en uh, die rijdt gewoon elke dag.
2: Daar heb je toch wel, uh, om het maar op zo'n te zeggen, ballen voor nodig voor zo'n ja. avontuur.
4: Uh, ja en nee, ik bedoel, we zijn ook geïmigreerd. Dus toen hadden we ook zoiets van... Uh, we waren in Nederland, hadden goede banen.
0: Uh,
4: je hebt je huis, je hebt je auto, je hebt alles. We wilden geen kinderen en dan ben je 30 jaar... en dan denk je, nu wat? <laughs> wat gaan we nu doen? En toen we, we hebben we ook gewoon alles opgegeven en naar Australië gekomen. Dus dit is gewoon een manier van leven, hoe wij zijn. Um, um, niet te veel bezorgen maken, niet te ver vooruit kijken. Gewoon te proberen van te genieten... Als je in een situatie zit waar je je niet prettig in voelt... dan moet je er iets aan doen. Wij zijn dan een beetje radicaal daarin.
2: Ja, want jij rijdt dus met de trailer zeg maar, en, en je man Erwin met de paarden. Of zit je ook ja. wel eens op het paard?
4: Um, soms, maar ik ben niet zo gek als hem. Dus ik, uh, nee, ik doe de, de, um, alleen de vrachtauto rijden. Dus ik, ik hou helemaal niet van autorijden of zo. Dus toen uh, kreeg ik opeens een vrachtwagen die ik moest rijden. <laughs> dus dat was een beetje uit mijn comfortzone. Maar ik moet zeggen, um, het voelt als thuis. Het is eigenlijk een, een tiny home on wheels. Dus ik ga elke dag 30 kilometer of zo vooruit. Vind een plekje. En dan komt Erwin naar mij toe. En dan zijn we weer samen.
2: Ja, dan heb jij het plekje uitgekozen. Hij komt klaar eten. Kan je hem verzorgen? Of ben ik nou een beetje ja. te traditioneel aan het denken?
4: Nee, zo gaat het dan niet. Mensen zeggen altijd: maar wat doe je dan de hele dag? Dus dan ga je alleen maar zitten wachten daar of zo. Het is een fulltime job voor dit allemaal te doen. Want soms is het makkelijker, maar soms moet je veel plannen aan uh, eten inkopen, paardenvoer halen, hooi uh, vinden, um, je moet je kleren wassen. Um, eigenlijk alles. Dus het is, um, het is een beetje net als thuis eigenlijk. Ja, je moet gewoon
2: je huishouden rudden. Op, de, op wielen.
4: Absoluut. Ja. absoluut. Dus, uh, um, en soms is hij, um, um, ligt hij een beetje aan waar we reizen. Um, hij is uh, op het moment de National Trail aan het volgen. Dat is een lange afstandroute die gaat van veel naar dus dat is vijf kilometer. Het uh, is voor paarden, uh, wandelaars en fietsers. Die gaat helemaal uh, door de Great Dividing Range eigenlijk. Dus op sommige plekken, daar kan ik niet met de vrachtauto komen. Dus dan gaat hij met de paarden en met zijn tent. Dus dan, hij heeft twee paarden. Dus één paard dat hij no normaal rijdt. En het andere paard uh, heeft dan de pakzadels op. Waar zijn tentje in zit en zijn eten en alles. En dan gaat hij gewoon de berg in. En dan rij ik om de berg heen en uh, zie, um, wat, zie hem. Zie een paar hier, dagen 5, niet. Dagen, ja,
2: later. Ja. ja, en valt het mee of valt het tegen? Ik bedoel, het, het is een heel leuk idee hè, waar die mee kwam. En jullie, jij was gelukkig ook heel enthousiast. Kom, we gaan ervoor. Hey, ja. Hoe lang heeft de voorbereiding geduurd?
4: Um, het was niet zozeer voorbereiding Het was meer, we hadden de boerderij te koop staan En dat duurde een tijdje voordat het verkocht Het was net in de, de COVID-tijd Dus we hebben ongeveer twee jaar gewacht, gepland teruggekocht. gekocht, het druk hebben we helemaal opgeknapt van binnen en zo. Dus ja, zeg maar twee jaar dat we daarmee bezig zijn geweest Voordat we uh, gaan Maar qua planning, het, je kunt het eigenlijk niet plannen Hoe oh, gaan met banaan ja, inderdaad. Ik ben begonnen met plannen en er zijn zoveel variabelen en uh, ja, dat kun je je gewoon niet voorstellen. Dus, uh, je weet gewoon niet waar je bent, wanneer. Uh, dan, dan zijn er uh, overstromingen, dan zijn, is er branden, dan kun je niet door de rivier heen, dan moet je teruggaan. Uh, dan kom je op een plek waar je langer wil blijven, dan hebben de paarden rust nodig. Dus je kunt het eigenlijk niet plannen. Je moet ook het grootste, en daarvoor hebben we het ook eigenlijk gedaan, je moet gewoon in de dag, in het moment gaan leven. En dat is, dat is echt wel gelukt. Dus het heeft Erwin ongeveer 3000 kilometer gekost... voordat hij echt zijn rust en alles had gevonden en van toen af aan ging het eigenlijk beter, want dit is gewoon, gewoon ons leven. Mensen zeggen, wel, oh, wat zijn jullie aan het doen en dit en dat. Maar wij hebben zoiets van, ja, eigenlijk, dit is wat we doen. Je staat op, je hebt je ontbijt, je zadelt de paarden, uh, je rijdt naar het volgende punt, je zet, zet je kamp op en dat is het. Dus um, er zijn zeker uh, moeilijke momenten geweest, maar over het algemeen is het, is het gewoon geweldig. Australië is zo'n prachtig land om te reizen, dat is zoveel te zien, zoveel te doen. Um, je merkt dat mensen hartstikke vriendelijk zijn. Ze willen je alles geven, helpen. Het is echt heel goed geweest voor ons.
2: Nou, dat is goed om te horen. Jullie zijn begonnen in het zuidwesten van WA, hè? Ja. Nu in Queensland.
4: Dat is ja. halverwege ongeveer? Ja, ongeveer halverwege. Dus dat was onze planning. <laughs> van west naar oost één jaar, van zuid naar noord één jaar... van oost naar west één jaar, van noord naar zuid één jaar.
2: <laughs> ja, en dan?
4: En dan, ja, dan is de grote paard die we <laughs> gewoon uh, vermijden... <laughs> Uh, dus ja Natuurlijk mensen vragen oh, Wat ga je dan doen als je terug bent en, uh, We hebben zelf de instelling van We blijven dit gewoon doen tot we het niet meer leuk vinden Of we vinden een plek Waar we ons willen zettelen Maar net hetzelfde dat, oh, Hebben we nog wel genoeg geld over En hoe gaat het allemaal En kunnen we nog een baan krijgen En dit en dat Dat is eigenlijk
2: wel een vraag die mensen zichzelf nu stellen Hoe doen ze dat? Werken ze onderweg Of komt dat omdat jullie je boerderijen hebben verkocht?
4: Uh, we hebben de boerderij verkocht en we leven eigenlijk van dat geld. Dus eigenlijk zijn we heel fout bezig en we zijn gewoon alle geld op wat het maken. Ja, maar wel uh,
2: genieten van het leven en um, op deze manier jouw man weer tot zichzelf brengen.
4: Ja, absoluut. Dus het is het, is het zeker waard. En uh, wat je zegt, je kunt dat niet zomaar doen. Uh, je moet er dingen voor opgeven. Maar uh, dat geven we er graag voor op. En, en ook daarna, uh, we zien wel wat er, uh, um, wat er gebeurt. Wat we wel hebben geleerd is, je hebt helemaal niet veel nodig. Je denkt altijd, oh je moet een huis en je moet dit en je moet dat hebben. Maar we wonen in deze vrachtauto en wat heb ik? Drie bij uh, drie meter waar we op zeg maar. En ik heb alles wat ik wil. We hebben ze iets van? We zien het wel als we terugkomen. Er is nog zoveel te bekijken. Dus Erwin was al aan het zeggen: oh, dan gaan we gewoon van uh, uh, Noord naar West-Amerika uh, fietsen of zoiets. Oh ja. Dus...
2: <laughs> Doen we dat maar even?
4: Ja. Dus, uh...
2: En hoe houden we de, de paarren het vol? Want ja, het is ook best intensief voor hen, lijkt mij.
4: Absoluut. De paarden komen altijd eerst. Hij wil het met deze twee paarden doen, dus uh, hij wil niet uh, zeg maar oh, deze paarden zijn niet meer goed, we, we nemen andere paarden. Um, hij heeft een 19-jarige hengst en een 12-jarige uh, ruim bij zich. Dus de hengst heeft er altijd uh, wedstrijden mee gereden. In uh, Western Australië is die uh, state champion in de reining, wat een Western discipline is. Dus dat paard is heel belangrijk voor hem. Maar hij is 19 jaar en langzaam uh, begint hij toch uh, um, wat van artruites in zijn benen te krijgen en zoiets allemaal. Het is altijd uh, heel belangrijk op zo'n lange rit. Um, als er iets is met de paarden, dan moet je meteen bovenop zitten. Meteen zorgen dat je het oplost. Want de kilometers tellen echt wel op. Um, dus als we merken, oh, ze hebben een dag extra nodig, blijven we gewoon ergens een dag extra. Uh, we hebben het geluk dat ik de vrachtwagen heb. Dus we hebben genoeg voer, we hebben genoeg hooi. Ik kan zorgen dat als ze iets hebben, dat ze extra supplementen of, of vitamines of wat krijgen. Dus het is echt wel, dat is dat is eigenlijk onze grootste kostenpost. Uh, om de paarden gezond te houden.
2: Hmm. Je zei het aan het begin al, je man uh, struggelde met zijn uh, bedrijf. Met het harde werken, drukke leven op de ranch. Jullie uh -huh. hebben ook een goed doel aan jullie. ...jullie trip verbonden, hè? Beyond Blue...
4: Ja, um, uh, vooral um, met het bezig te zijn, het is heel moeilijk om daaruit te komen. In het begin zit je echt in de put en is het een spiraal naar beneden. En het is heel moeilijk om jezelf op te pikken. En uh, als partner sta je daarnaast en je kunt ook niet zoveel. Dus soms heb je gewoon professionals nodig die je daarin verder helpen. Maar ook wat het doet op onze rit, als we zeggen van oh, we zijn voor Beyond Blue aan het fundraisen. Dan komen mensen met een eigen Verhalen. Want ze horen dan Erwin zijn verhaal en ja, je wil niet weten hoeveel mensen hun eigen verhalen hebben en hoe moeilijk ze het hebben gehad. En dus het opent echt wel het gesprek rond mental health. Het helpt Erwin ook om te horen van andere verhalen. Je bent niet alleen. Um, dus nee, dus dat werkt wel heel goed Praten, praten helpt wel En het is soms bij je niet, Nog niet toe aan praten Maar soms is het goed om iemand te hebben Die je niet kent um, je, je omgeving is vaak je wil, je wil je groot houden Je wil er niet over praten Je denkt dat je het zelf allemaal wel kan Maar als er dan iemand is Die eruit is gekomen Die weet hoe het is Die iets anders is aan het doen Mensen staan ervoor open En uh, ja, ik denk dat dat wel nodig is in deze maatschappij.
2: Wat een geweldig avontuur. En wat goed om te horen dat het goed gaat met Erwin nu. Dat hij helemaal zijn groove
4: heeft gevonden zo met de paarden. Ja, je hoort hem
2: zingen. Dus dan gaat het weer goed dat hij zult zingen. Nou, precies. Dat heb ik gezien. Mensen die jullie willen volgen... we zetten een linkje op onze eigen website... www.sbs.com.au Dutch. Daar staat dus een linkje naar Monique en Erwin's avontuur. Je zei net al, Erwin houdt van zingen. Welk Nederlandstalig of Limburgs mag ook... van Nederlands bodem... welk liedje kan ik voor jullie draaien als afsluiting?
4: Uh... En Danny Vera was hij aan het zingen, had hij gehoord. Dat het een liedje van Danny Vera. Had. Rollercoaster. Ja. Geweldig. Gaan we die <laughs> nu draaien. Oké, okay, dankjewel. Heel veel plezier nog op de weg. Dank.
2: Ja, we moeten het even over voetbal gaan hebben, natuurlijk. Nederland speelde eerder vandaag de kwartfinale tegen Argentinië. Lang leek Argentinië op een relatief gemakkelijke 2-1-overwinning af te stevenen. Tot die 101ste minuut.
1: Diep in de extra tijd. Gakpo of Koopmijnders. Koo Variant.
4: En redden redden!
2: Ja, u hoorde het, de commentatoren van de NOS al zeggen. Wout Weghorst sco scoorde in zo ongeveer de laatste minuut van de extra tijd zijn tweede goal van de avond. En dus werd het verlengen. Maar na twee keer vijftien minuten extra tijd was het nog steeds 2-2. En kwam het dus aan op strafschoppen.
1: Lautaro Martinez. Noppert heeft nog geen penalty gepakt. heeft er wel een naast de goal gekeken. Martinez, als hij het benut gaat Argentinië naar de halve finale. Worden ze misschien wel wereldkampioen. Als hij hem mist, heeft Nederland nog een kans. Komt die penalty. Hij wacht lang. Hij gaat erin. Nederland is eruit. Weer door penalties verliezen van Argentinië. Het is ontzettend zuurzeg wat Nederland dan toch overkomt met die comeback in de wereld. En...
2: Ja, aan de telefoon nu sportjournalist Jaap de Groot. Jaap, het is voor jou natuurlijk eigenlijk al lang bedtijd. Sorry daarvoor, maar je bent speciaal voor ons nog in het stadion. En je wordt er bijna uitgeveegd, geloof ik, hè?
1: Ja, nou ja, bedtijd. Ik uh, noem me altijd om op te staan. Die dus <laughs> half vier in de ochtend. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, Hoe het was het met jouw uh, hartslag
2: uh, met die wedstrijd? Want die van <laughs> mij ging van heel hoog naar heel laag.
1: <laughs> ja, het was natuurlijk. Uh, we hebben net Danny Veren met de rollercoaster gehoord. Ja, dat was het hier ook. Ja. Het ging uh, van, van de ene kant naar de andere kant. En uh, ja, het was, het was bizar. Het was, uh, ze noemen het nu al de Battle of Luz Isle. Er zijn in totaal 19 gele kaarten uitgedeeld... om even aan te geven hoe hoog de emoties opliepen. Er waren drie voor coaches, 16 voor de spelers, waarvan, uh, ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben... Een paar op de, de bank. voor <laughs> Denzel, uh, Denzel Dumfries, die dus eigenlijk rood gekregen heeft. Oh, uh, dat had ik gemist. Was, dat, gebeurde tij, ja, dat gebeurde tijdens de penalty-serie. Dus volgens mij heeft iedereen het zo'n beetje gemist. Maar die is, is tijdens de penalty-serie... Uh, in emotie uh, aan het bakkeleien geweest... Met Argentijn En heeft daarvoor ook de gele kaart gekregen. Dus uh, dat was de tweede. Dus uh, ja, het is, uh, deze wedstrijd is niet ongemerkt aan de wereld uh, voorbij gegaan. Dus dat. Uh, nee, want ik zat me echt. een beetje
2: op te vreten voor die tv. Ik denk, nou, daar gaan we hoor. Dat uh, 2-0 heel lang. En toen uh, de Wout Weghorst, die was op dreef. Bam!
1: En, en echt op de val reed die tweede. Ja, maar, maar, ja maar, maar zo zie je maar. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen weken. Naar, naar, de visie van Louis je moeten luisteren. En het elftal moest daar invulling aan geven. En ja, het was eerlijk gezegd niet om aan te zien. Het was saai, uh, het was on-Nederlands, het was niet dominant, het was afwachtend. Ja, en dan sta je met 2-0 achter. En dan ineens gaan alle remmen los. Dan wordt er niet meer aan uh, tactiek gedacht. Het is dus gewoon de beleving. En 100% inzet. En, en, en gaan met die banaan. Ja, en dan, en dan kant op en dan krijg je zelfs die, 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 die Argentijn op de knieën bijna. Hmm. Eigenlijk een beetje te vergelijken zoals de Australiërs, de Socceroos, Argentini hebben aangepakt. Op een gegeven moment gewoon met je hart spelen. En dan zie je toch dat, sport, dat voetbal geen wetenschap is. Maar gewoon ja, uh, uh, de wil om te winnen, gekoppeld aan talent. En ook een beetje de eigen inbreng van spelers.
2: Ja, je zei net al die emoties. Dat was tijdens die reguliere speeltijd ook al even. de halve bank, die kwam het veld in.
1: <laughs> ja, nou ja, het was, het was, het was, ja, die werd ook aardig getackeld. Uh, ja. Je hebt gekeken bij de training van het Australisch Rugbyteam. Want uh, die werd echt in een scrum genomen, dat wil je niet weten. Maar, uh, nee, maar voor de rest, ja, het, het is, het is, daar zit je toch een beetje... Uh, met mixed feelings naar, naar uh, terug te kijken op het toernooi. Je, je, je vraagt je af waarom. waarom ja, die, die laatste, dat, dat laatste half vanaf de 70ste minuut van de wedstrijd, waarom kon het toen ineens wel? Als je dan gewoon naar de statistieken kijkt tot de 70ste minuut, Nederland had het niet één schot op het doel gegeven. Nee. Ja, en dan ineens staan ze 2-0 achter. En, en dan komen dan, uh, dan, dan Luc de Jong erin, komt Wout Weghorst erin. Er worden gewoon lange ballen, het heeft niets meer met tactiek te maken... ...maar puur van pompen erin en eh, kijken wat schip stond. Ja, en, en dan, dan, ja, dan gebeurt er toch iets. En dan denk ik toch, ja, hou het, hoe je ...had het in godsnaam uh, simpel gehouden. Had op 4-3-3 gezeten. Maar als je nu analyseert, dan zie je gewoon dat Virgil van Dijk, Jurgen Timber... ...en ook Denzel Dumfries hebben gewoon nooit echt in een comfortzone kunnen spelen... Ze moesten anders voetballen dan in een club gewend waren. En werden daardoor kwetsbaar. En, en ja, mede daardoor ontstond er een soort sneeuwbaleffect in het elftal. Waardoor de synergie ontbrak. Die normaal gesproken bij een Nederlandse ploeg uh, hoort te zijn. Weet, de automatismus Dat je intuïtief elkaar uh, weet waar, uh, waar, waar de ander loopt. Hmm. Wat je heel goed kon zien met het doelpunt van, van Argentinië. Dat Messi die opening vindt. Ja, dat was gewoon... Het is, ja, dat is de dus zogenaamde six cent. En het ontbrak gewoon bij Nederland te vaak dit toernooi. Omdat ik had het gevoel dat de spelers te veel aan het nadenken waren... over de afspraken die er over de tactiek waren gemaakt. Dan hmm. denk ik, nee jongens, dat is gewoon zonde. En gelukkig is het dan zo dat, dat de laatste herinnering beklijft. En dat is dan wereldwijd dan toch van een elftal wat strijden ten onder is gegaan. En dat is gelukkig maar, want dat, ik was echt bang dat... dat, dat het, ...toch als een soort uh, nachtkaas uit zou gaan... ...en dat Nederland de, de deelname van Nederland aan het WK 2022... Uh, ...zou worden omschreven door de internationale media... ...als een grijze muis optreden. Nou, gelukkig dat hebben we met het laatste half uur... ...en dan ook nog twee keer vijftien minuten van de verlenging... ...en de strafscoppercerie weten te voorkomen.
0: Ja,
2: laten we, laten we ook even naar Van Gaal luisteren. De NOS sprak direct na afloop van de wedstrijd... ...nog voor de persconferentie waar jij ook heen bent geweest uh, met hem. En ja, hij baalde natuurlijk enorm van die penalties...
1: Ja, als je 2-0 achter komt te staan. Ook nog door in mijn ogen een dubieuze penalty. Ja, hey, je komt dan zo terug. En dan heb je het hele jaar op penalties geoefend. En dan uh, verknal je toch met de penalties. Ja, nou, dat is jammer.
2: Ja, ik hoor een beetje verslagenheid in zijn stem. Dat is ook wel logisch. Hoe zat hij erbij tijdens de persconferentie?
1: Ja, toch, toch. Euh, eigenlijk, ja, moet ik zeggen, toch een beetje in zijn eigen wereld. Hij was euh, heel rustig, maar ook een beetje, ja, alsof hij het nog niet kon bevatten. En hij zei ook van, ja, de spelers zitten als, zit als dode vogels op dit moment in de kleedkamer. En ja, wat hem vooral veel voor pijn heeft gedaan, dat juist het risico wat hij wilde mijden, dus weer, net als in 2014, met penalties te ondergaan, euh, door, door, door de de door de penalties wetenschappelijk ook te, te begeleiden uh, bij de spelers. Dat, dus dat, ze, dat de, hun penalties werden geanalyseerd door wetenschappers en dat kregen ze allerlei tips. En uh, ja, dat dat toch niet uh, goed heeft uitgepakt. En eigenlijk geen effect gesorteerd heeft. En ja, dat is, ik, 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 dan denk je toch, ja, hoe kan dat? Dat is, is dan toch de emotie en de druk van zo'n zo serie. En, en dan zit ik zo naar zo'n penalty van Virgil van Dijk te, de, te kijken. dan denk ik, yeah. ja, als dit wetenschappelijk begeleid is, dan is les 1 dat je een goede aanloop neemt. He, dat, is, dat, 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 dat is de basis. Dat je in ieder geval tot de rand van de 16 staat en dat je dan een, een goede aanloop neemt, waardoor je een overzicht houdt en dan uh, dat je op het laatste moment nog naar links, en rechts, alle kanten op kan. Ja, dan zie je dan toch dat je twee, een twee-stappen penalty neemt. Waarbij hij eigenlijk gewoon zijn hoek telegrafeert naar de keeper. Dan denk ik, ja, weet je, en dan kan ik me voorstellen als, als coach, dat je denkt, mijn god, hebben we daar alle inspanningen voor gedaan, dan krijg ik dit uh, ervoor terug.
0: Mm -hmm. En
1: het zegt ook wel iets over, over zo'n druk van zo'n wedstrijd, dat uitgerekende persoonlijkheid en de routinier en de aanvoerder als Virgil van Dijk, dat hij dan, dan toch, uh, toch op die bananenschil stapt.
2: Ja, ja. Um, jij bent ook naar de persconferentie van Argentinië geweest. Hè? Hoe was de sfeer daar uitgelaten, neem ik aan?
1: Ja, ja absoluut. absoluut. Ja, ze Voor de poorten van de hel weggesleept. Ja, oog van en, de naald. Uh, ja, ja, oog van de naald. Maar, maar ja, het is. Uh, kijk, dat, dat vond ik ook gewoon jammer. Dat Nederland had Argentinië bij de strot. En dan zie je toch in de verlenging dat het toch weer erin sluipt. Dat, dat spelen met zwart, dat afwachtende. En op een gegeven moment, ik, ik, de laatste vijf à tien minuten, kregen die Argentijnen gewoon twee... Die waren zo aan het, uh, die hadden aan het drukken dat ze gewoon twee, drie kansen kregen. Bal op de paal. En dan denk ik, ja, waar, waarom nou? Weet je, trek dan die lijn door, nog even de, die lijn van, van die verlenging. Je hebt ze op, op, bijna op hun rug liggen. Ja, en dan, dan sluipt het toch weer dat... dat, dat waar ze dus toch weken mee bezig zijn geweest, dat controleren van de wedstrijd. En de tegenstander, ja, en dan... Dan, uh, dan laat ze uh, Argentini weer hopen. Ja. En Louis de Gaal zei het ook. Van, ja, ik had zo gerekend op onze, onze penalties als wapen. Dat we gingen consolideren om maar die penalties te halen. Hmm. Nou ja, dat heeft dus niet gewerkt.
3: Nee, ik nee. denk
1: ook dat ja, daarom die klap extra, extra hard is aangekomen.
2: Ja, Nederland voegt zich in een uh, vervelend rijtje. Want ook Brazilië vlogen van eerder vandaag uit door uh, door strafschoppen. Spanje al natuurlijk al een ronde eerder. Ja, um, Kroatië tegen Argentinië wordt het dus. Ja. Dan wordt ja. ook een gevecht denk ja, ik wel. Hè? En... Die Kroaten laten zich ook niet ja. zomaar aan de kant spelen. Hebben we gezien?
1: Nee, maar dit is een WK. Dit is een WK wat van, van, van er is geen pijl op te trekken. is. Nee. Uh, kijk, voor mij ik heb voor het toernooi gezegd dat ja heel gek. Uh, niemand was het met iedereen ieder zat aan te kijken of ik goed bij mijn hoofd was. Maar ik heb altijd gezegd, Engeland is voor mij nog steeds, uh, is, ik schat Engeland als wereldkampioen in, vanwege het scorend vermogen. En je ziet ook weer, ze hebben ook op dit moment de meeste doelpunten gemaakt. En uh, ja, wat ik, je zag het weer met Brazilië, dat begint ook te, te sputteren als het, uh, als het er echt op aankomt. Ze hebben niet echt een doelpunt te maken. En Engeland heeft dat in de persoon van Harry Kane. Ja, en nou, vanavond zag je uh, weliswaar een geweldige goal van Nijmaar, wat bijna net zo mooi vond als de beroemde goal van Maradona tegen Engeland in het WK van 86. maar op zijn eigen helft begint te dribbelen met uh, drie dubbele 1-2's. Helemaal alleen voor de keeper komt en dat afmaakt. Ja, het is een van de mooiste goals die ik ooit op de WK gezien heb. Hmm. En dan heeft hij toch niet het lef om als leider de eerste penalty of de tweede penalty te nemen. Wat nee. Messi dus wel deed. En ja. Virgin van Dijk ook. Ja. Dat vind ik wel een verantwoordelijkheid die je als aanvoerder hebt. Ja, en dan... dan dan uh, Nijmegen doet het weer niet. Ja, en, uh, en uiteindelijk vliegt het inderdaad. Ja, ja
2: dat en jouw jammer. Engeland. Otono ja, ja, dat is zeker jammer. Uh, jouw Engeland moet morgen tegen Frankrijk, uh, Portugal tegen ja. Marokko. Deze wedstrijden zijn live en gratis te volgen bij SPS. Daarvoor, als u die wilt kijken en meer informatie wil, ga dan naar sbs.com.au. En Jaap, ik dank jou nu en ik stuur jou nu heel snel naar bed.
1: Zij oh, zei je wat? Ik, want ik lig al half te slapen. Oh ja, oké. Okay, nou, ga lekker verder.
2: <laughs> Ze bezem je vanzelf okay. eruit. Dankjewel. Oké. Okay. Jo, oh. tot ziens. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland... van de afgelopen week met dank aan de NOS. Met dit keer onder meer drukte in de buurthuiskamer door kou sneeuwprit in Zuid-Limburg en de onthulling van de top 5 van de top 2000. Samen aan tafel met een kop thee in de buurthuiskamer van het Leger der Zeils. Mensen komen er voor de warmte van de kachel en elkaar. En mede door de hoge energieprijzen wordt het steeds drukker. Zo vertelt Maaike van Oostrom, de coördinator van het Leger der Zeils.
5: Er was vanmorgen nog een meneer, die zei ik kom even warm zitten hier. En je ziet ook gewoon mensen die uh, thuis... Uh, ja, de, de verwarmingskosten zijn eigenlijk te hoog, dus dan komen ze hier uh, warm zitten. Het is 17 graden
2: bij mij binnen.
1: En dat is vanwege de hoge energieprijs?
2: Ik heb alleen verwarming aan... s'morgens uh, morgens in mijn badkamer, want ik was me de hele week met koud water... En één keer in de week ga ik onder de douche. Ik heb een hele grote huiskamer. Dus dat kost aardig wat om te stoken.
5: En als je dan alleen zit, is dat ontiegelijk duur. En dan zit ik hier gewoon gezellig. Ook de, de warmte van de mensen doet dan ook heel veel goed.
6: Twee keer in de week even aanwippen, even praatje maken. En ja, ik vind het wel leuk. En zeker voor, voor de ouderen onder ons, weet je wel, die, er zijn heel veel mensen, die zijn toch eenzaam.
5: Voor niemand is het geen makkelijke tijd en het is gewoon zo. En, ja, als iemand wat nodig heb of iets, of ja, mensen die, die doen hier haken, ze doen hier breien, Er worden hier net sjalen uitgedeeld voor de warmte. En ja, er worden hier gewoon leuke activiteiten
1: ook gedaan. Eet smakelijk
5: allemaal. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Sneeuwpret
2: in het zuiden van Nederland. In Zuid-Limburg viel in het begin van de week een dun laagje sneeuw. En uiteraard zochten dat niet alleen voor prachtige winterse plaatjes, die ik helaas op radio niet kan laten zien, maar er werd ook volop genoten van de sneeuw. Het is heel erg leuk. Het geeft gewoon een goed gevoel.
5: En het is ook gewoon leuk om in te spelen. Superleuk. En de morgen dacht ik eerst, hé, hey, nat de natte sneeuw. Dat is vies, maar daarna, um, toen ik buiten kwam, had ik meteen al een sneeuwbal uh, gegooid. Leuk. Ik heb gelijk een sneeuwpop gemaakt.
2: Helaas bleven de sneeuwpoppen niet lang staan, want later op de dag liep de temperatuur alweer op. Vanwege inflatie en personeelstekort in de kinderopvang... moet Marte Barends honderden euro's per maand meer gaan betalen... voor de opvang van haar tweeling. De kinderopvangtoeslag gaat komend jaar namelijk niet extra omhoog. Omdat ze de opvang nog amper kan betalen... overweegt de basisschooljuf minder te gaan werken. Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen. Want ik ben zelf juf, ik werk drie dagen. Er is al een lerarentekort. Als ik nu een dag per week ga opzeggen, waardoor het wel, dan gaan ze nog maar één dag... dan zou ik het kunnen betalen... Maar met die ene dag opgezegd, dan verlies ik mijn baan of dan, dan krijgt mijn directeur het rooster niet meer rond. Ja, dat, dat kan toch niet in deze tijd waarin ze juist zeggen dat iedereen aan het werk moet en er zijn al tekorten overal. Dus eigenlijk zegt iedereen hetzelfde. We begrijpen het, maar we kunnen er niks aan doen. We blijven nog even in de hoek van het onderwijs. Enkele weken geleden melden we al in ons willekeurig weekoverzicht dat Velse asielzoekers ging onderbrengen op een oude cruise ship... En het is de gemeenschap gelukt om in korte tijd onderwijs te organiseren voor de kinderen van de asielboot.
5: Deze kinderen die wonen momenteel op de vluchtelingenboot in Velsen-Noord En de kinderen hebben recht op onderwijs. En op deze school hebben we ons best gedaan om zo snel mogelijk klassen in te richten. Waar deze kinderen onderwijs kunnen krijgen.
4: Het is heel leuk. Heel leuke juffen en vrienden. En,
5: kun je wat vertellen over wat je hier, wat je hier doet op school?
4: Leren, uh, lezen, rekenen. Worden, worden schat.
5: Waar je eigenlijk mee begint is uh, de kinderen te laten landen. Dus het is belangrijk dat kinderen zich uh, veilig voelen. Op het moment dat een kind zich niet veilig voelt, kan het ook niet tot leren komen. Dus de eerste weken zijn we echt bezig geweest met zorgen dat ze zich veilig voelen. Dat ze zich uh, gewenst voelen dat ze het fijn hebben. En dat hebben we gedaan door heel veel te spelen, door veel uh, werkjes te maken, gezellig samen te zijn. En de kinderen het gevoel te geven, je bent hier veilig. En ja, daarnaast verschrikkelijk veel Nederlandse taal aanbieden, want dat is waar het om gaat. En dan begin je met woorden die ze alle dag, elke dag nodig hebben. Dus denk aan schaar, potlood, lijm en dat soort taal. Ze kijken er ook echt naar uit om naar school te gaan, want hier uh, kunnen ze leren, kunnen ze spelen, kunnen ze met leeftijdsgenootjes samen zijn en kunnen ze ook in toekomst uh, opbouwen.
2: Veel mensen hebben dit jaar minder geld te besteden, maar kerstboomverkopers merken daar tot nu toe weinig van. De NOS vroeg aan enkele mensen die op jacht waren of ze dit jaar ook gaan bezuinigen op de kerstboom.
5: Nee, niet echt. Niet echt. Nee, we hebben altijd wel bewust uh, zo'n boom zo rond 1,50 meter. Dus we kijken niet naar uh, of het naar 1 of 2
1: euro duur of goedkoper is. Uh, met het uitzoeken van een kerstboom niet. Nee,
6: nee, niet. Nee.
1: Nee, 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 niet aangedacht. Nou, niet echt. Nee. nee, 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 nee. Ik denk dat de prijsklasse ongeveer hetzelfde is gebleven. Ik zal, er is niet zo gek veel bijgekomen, denk ik. Okay.
4: Die volume mag je die binnen afrekening doen, doe ik je dan. Uh,
1: mooi. De prijzen zijn uh, gelijk gebleven, of heel liggen stegen. maar zeker niet met de inflatie die, uh, die we momenteel horen. Hoe kan dat nou, want alles wordt duurder? De... Ja, met het volume wat wij doen, maak je zo dermate lange afspraken met elkaar. Dat op zich dat soort uh, uh, termen minder effect hebben op de daadwerkelijke verkoopprijs. We kopen sowieso een kerstboom. En of ik ze nou hier of daar haal, dat maakt volgens mij niet heel veel uit. U bent niet anders gaan inkopen? Nee. nee, we zijn absoluut niet anders gaan inkopen. Het is ook een moment om een relatief klein bedrag uit te geven voor een boom die toch een maand bij jou de huiskamer opvrolijkt en uh, lekker laat ruiken. Nog over gedacht om dit jaar wat te bezuinigen op de kerstboom? Nee joh. Die paar dagen dat we het gezellig hebben moeten maar een beetje... dan gaan we wel
2: ergens anders op bezuinigen. Toch? Nee, een flesje wijn minder. Wat in december 1999 net voor de millenniumwisseling begon als een eenmalig event... is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste radio-events in Nederland. De top 2000 van Radio 2. Vorige week kon er weer gestemd worden voor de lijst. En de grote vraag is dan altijd welk nummer bovenaan staat. Deze week werd de top 5 bekendgemaakt.
1: Dit is de top 5 van de NPO Radio 2 Top 2000 van 2022. 5. Fix You, Coldplay. 4. Piano Man, Billy Joel. Hotel California Eagles
0: Welcome to the Hotel California Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
1: Rollercoaster, Benny Vera.
2: Voor de negentiende keer dus voert Bohemian Rhapsody van Queen de lijst aan. De top 2000 is van 25 tot en met 31 december non-stop te beluisteren op Radio 2. En dat kan ook online. En dit was hem, het weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, veroorzaken de meeste spinnenbeten in Australië minimale schade en komen beten van giftige slangen niet zo vaak voor. Toch is het van belang om te weten hoe te reageren in het geval van een beet, aangezien sommige beten levensbedreigend kunnen zijn. U hoort er nu meer over in een nieuwe editie van de SPS Settlement Guide, samengesteld door Zoe Tomaidou en vertaald door SPS Dutch. PS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip. Australië heeft een angstaanjagende reputatie wat betreft giftige dieren. Maar als het op spinnen aankomt, dan heeft het land geluk. De medische directeur van het New South Wales Poisons Information Centre, Darren Roberts, legt uit.
0: We're lucky actually in Australia. Er is eigenlijk alleen één spider die we particularly worried about, and that's en dat is de Funnelweb. Hoewel er talk about redback spiders, being toxic, zijn can Ze you to be maken. De chances of dying of even having severe poisoning, requiring hospital admission, is very low. So alle andere spiders in Australië are generally considered to be low or non-toxic.
2: Hoewel de redback spider giftig is, duurt het uren voordat verschijnselen zich ontwikkelen en is er geen medische behandeling nodig. Tenzij signs tekenen zijn van infectie of als symptomen verergeren. De eerste hulpbehandeling voor een redback is hetzelfde als voor elke andere spin met uitzondering van de funnelweb.
0: web. This is to wash the area with some antiseptic, double check that your tetanus is up to date, and otherwise it's a matter of just watching and waiting. Symptoms if they do develop develop slowly and they don't always require people to have to go to hospital.
2: Lokale pijn na een spinnenbeet komt vaak voor. Het direct op de beet aanbrengen van een in een schoon doek gewikkeld koud- of ijscompres gedurende 15 minuten kan de pijn helpen verlichten. Een spinnenbeet kan zo licht zijn dat mensen het vaak pas later voelen. Dr. Robert zegt dat dit wel anders is na een beet van een funnelweb
0: a web is actually a painful bite when it bites that's when it injects venom and fairly quickly within 30 to 60 minutes people start to report symptoms pain racing of the heart sweating breathlessness people report tingling around their lips sometimes their muscles can feel weak and have tremors So de spider is een major concern omdat het threatening poisoning veroorzaakt. En dit kan vaak heel snel gebeuren. Iemand kan ernstig ziek zijn en een ambulance nodig hebben en treatment in een hospital.
2: Sean Francis is arts bij de Royal Flying Doctor Service in Queensland. Een non-profit organisatie die luchtvaartmedisch vervoer, gezondheidszorg en 24-uurs hulpdiensten levert in de outback van Australië. De RFDS-gezondheidslijn op 1300 69 7337 is het eerste contactpunt voor gezondheidsadvies. Ook het noodnummer 000 schakelt telefoontjes door naar deze lijn. Wanneer patiënten luchtvaartmedische zorg nodig hebben, ook aangaande slangen en spinnenbeten.
3: Our medical retrieval service is the service which would enable the patient to get to the care that they require. And so snake bites, spider bites require definitive care. And a lot of our patient populations are in places where they can't receive that. So those patients will call us directly. They'll speak to a doctor on the phone. The doctor will provide advice to them, first aid, and then kick off the approach to determining the appropriate logistics to get that person to the care that they require.
2: In de Outback worden alle slangenbeten behandeld als vergiftiging. Echter, voor spinnenbeten die vrij vaak voorkomen, zal op basis van symptomen beoordeeld worden of er medische hulp nodig is. Dr. Francis legt uit.
3: Our general approach to someone who advises us they've been bitten by a snake is we treat all instances of being envenomed, even in the absence of symptoms, because it's most safe to do so. Vitabites bites are probably a little bit trickier. Often the type of spider or the type of injury is not known. So whether it's a redback or a funnel verb or some other type of spider, often it's just, I'm concerned I've been bitten by a spider, I'm not feeling well. And So when there's more symptoms than just pain at the site, we start to get more concerned That's a trigger for us to and, and
2: het advies voor elke beet van een grote zwarte spin, funnelweb of niet, is om het als een medisch noodgeval te behandelen. Dr. Robert vertelt welke stappen je moet ondernemen voor het verlenen van eerste hulp.
0: What we do is we apply a pressure immobilization bandage that is tied around the bite site and then up and down. It's a bandage, it's not a tourniquet and the person lies very very still until the ambulance comes to see them. When someone is bitten by a funnel web, it's best to discourage them from walking around because that may speed up the venom moving around the body. In some areas, the ambulances even have the antivenom because of the importance of giving the antivenom quickly and they'll take you to hospital.
2: Statistisch gezien zijn dodelijke slangenbeten ongebruikelijk. Uit recente cijfers blijkt dat 2 op de 3000 slangenbeten per jaar in Australië dodelijk zijn. Sommige beten zijn droog, wat betekent dat de slang toeslaat maar geen gif vrijgeeft. Toch moet elke slangenbeet als potentieel giftig worden behandeld. Dr. Francis schetst de drie noodzakelijke stappen: het aanbrengen van een drukverband, de gebeten ledemaat immobiliseren door middel van een spalk en triple zero bellen.
3: Any snake bite needs to be managed with the same first aid, regardless of symptoms or concern about being a dry or venomous bite. So any instance where we think a snake has bitten a patient, we instigate the same first aid, which is a pressure immobilization bandage, immobilization, splint and medical care for all of those patients.
2: Jenny Hodgson is een erkende slangenvanger in de Regional Victoria. Sommige soorten giftige slangen komen vaker voor, maar hij zegt dat zelfs een niet-giftige beet problemen kan veroorzaken.
6: Tiger snakes and brown snakes are probably the most commonly seen. Copperheads are really close behind. Red-bellied black snakes are common, but they are seen less than the other guys. But even the python. It is a good idea to move them away from house, you might have pets that, you know, might interact with them. And...
2: Slangen zullen waarschijnlijk niet aanvallen tenzij ze zich bedreigd of bang voelen. Meneer Hodgson heeft enkele tips voor wat u niet moet doen als u een slang tegenkomt.
6: Don't really make big noises simply because if you're really close to it, that's to set it into a defensive mode and it might lunge at you because you need stick it needs to itself. Maak jezelf known by sort of like moving around. This is like if it's in within say two or three meters. Maak jezelf known by moving around and just back away from it. Really? If you're standing on top of it accidentally, like you're walking along and suddenly you stand and it's like 30 centimeters from you. Just stay dead still, let it move. It's gonna keep on going on its way. It just hasn't noticed that you're there
2: Mensen die niet zeker weten wat ze moeten doen na een spinnenbeet, kunnen bellen met het Landelijke Informatiecentrum voor Gifstoffen. dus Dr. Roberts.
0: You can always get advice from the Poison Center on 131126. The phone is answered by a trained expert 24 hours a day, 7 days a week who can help to provide advice about what is the best thing to do.
2: Maar bij alles lange alleslangenbeten moet u uit voorzorg onmiddellijk 000 bellen voor het geval het een noodgeval wordt.
0: If you are with anyone who's been bitten by a snake of spider any severe pain or other marked symptoms. Don't hesitate. Call 000.
2: Deze settlement guide werd samengesteld door Zoe Tomaido. En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SPS Dutch. Wilt u dit programma of een van onze eerdere verhalen nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au Dutch. Ja, het zit erop. We sluiten nog af met één liedje en dat is natuurlijk De Kapitein deel 2 van de Munnik. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.